0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallöchen und moin moin, liebe Stammis. Da sind wir wieder. Auch an diesem Donnerstag sind Kollege André Albers und ich für euch da nach einem langen, langen Fußballabend. Gestern endlich wieder schöner Live-Fußball. Vielleicht hatten es viele von euch gar nicht auf dem Schirm. Manchester City gegen den FC Sevilla, um den Europäischen Supercup und wir haben es geguckt, mein lieber André.
2: Ja, das Spiel war jetzt auch nicht so der Megakracher, fand ich. Also da muss ich dir mal ganz ehrlich sagen, da war ich froh,
1: dass es keine Verlängerung gab nach 90. Ja. Sondern direkt schießen So ging es mir allerdings auch. Ich hatte dir zwischendurch schon geschrieben, dass ist eine beschissene Woche, weil es so viel Fußball und vor allen Dingen so lange gibt. Darauf war ich nach der langen Sommerpause noch gar nicht wieder eingestellt. Jetzt freue ich mich immer ein bisschen mehr. Am Ende der regulären Spielzeit war es ein 1:1. Palmer hatte ausgeglichen für Man City und dann ging es direkt rein ins Elfmeterschießen und der letzte Schütze von Sevilla hat das Ding halt verkloppt. Sevilla, ja, damit verloren das Ding. Äh, City war irgendwie der Favorit schon, natürlich. Und für City muss man ja sagen, nachdem sie im Elfmeterschießen im Community Shield gegen Arsenal verloren haben, jetzt die Wiedergutmachung.
2: Ja, und die waren auch alle sehr souverän geschossen. Also ich sag mal, bis auf Good day bis auf den letzten Schützen waren die wirklich, ah, okay, Walker hat noch ein bisschen gezittert, aber sonst unhaltbar. Da muss man sagen, da haben wir schon ganz andere Elfmeterschießen gesehen.
1: Ja, Pep hatte ein bisschen durchgemixt bei City. Guardiola hat das Startelfdebüt gegeben. Ne? Akanji ist dann nach links außen gerückt. Immer noch eine sehr, sehr geile City-Mannschaft. Boah, auch ohne De Bruyne.
2: Ja, aber werden die merken. Ne? Hast du hast gestern auch schon so ein bisschen, fand ich, Gündogan weg, De Bruyne weg. Da,
1: da merkst du schon, da fehlt ein bisschen was. Ja, mal gucken, zu was es am Ende der Saison für City reicht. Gut, liebe Stammis, dann habt ihr jetzt schon mal so ein kleines Gefühl bekommen, wie es dann ab dem Wochenende wieder läuft, viele aktuelle Spiele stehen an, wenn wir natürlich drüber reden. Und äh, wir haben uns ja die letzten paar Tage so ein bisschen gefragt, äh, mein lieber André, wer steht denn da bei den Bayern im Tor? Und ich sag mal so, der FC Bayern München, gestern gab es ja den Sportausschuss, der hat wieder getagt. Die Elefantenrunde mit Höhnes, mit Rummenigge, mit Tuchel, die ganzen, die die Transfers zu verantworten haben aktuell. Und die haben eine überraschende Entscheidung getroffen. So, Und jetzt lass uns doch mal reinhören, was da besprochen wurde. Nico Linner, unser Bayern-Reporter, hat eine Sparmail geschickt. Bin sehr gespannt.
0: WhatsApp ab! In den letzten Wochen, das wisst ihr, wurde ja ganz gezielt nach einer neuen Nummer 1 gesucht. Also nach einem Torwart, der stark genug ist, um Manuel Neuer so lange 1, 1 zu 1 zu ersetzen, bis er wieder von seiner Verletzung zurückkommt. Die Bayern planen jetzt um, haben eine Grundsatzentscheidung getroffen und die lautet eben nicht mehr, nach dieser Nummer 1 zu suchen, sondern nach einer Nummer 2. Hintergrund ist der Entschluss, auf Sven Ulreich zu vertrauen. Man ist sehr zufrieden mit seinen jüngsten Leistungen im Training, weiß auch, was man an ihm hat, was das für ein solider Torwart ist aus den letzten Jahren. Dazu kommt, dass man intern auch recht zufrieden und zuversichtlich ist mit den Fortschritten, die Manuel Neuer in seiner Reha macht. Das alles zusammen hat die Bosse zum Schluss kommen lassen, dass es besser ist, nach einer Nummer 2 zu suchen, einem Keeper, der sich hinter Ulreich einreiht und im Fall der Fälle quasi einspringt, wenn der mal irgendwie ausfällt. Da Bayern ja aktuell als Nummer 2 bloß den jungen, talentierten Ritzi Hülsmann hat, braucht man diesen Torwart und äh, will weiter suchen, aber eben nicht mehr diese Nummer 1, sondern ein Regal darunter. Also Planänderung bei Bayern.
2: Jacky, also... Ich finde es so verrückt und wenn diese Transferperiode, auch wenn der Harry-Kane-Transfer am Ende gestemmt wurde, eins gezeigt hat, dann, dass so eine, eine Transfer-Taskforce, so eine Transfergruppe keine gute Idee im Jahr 2023 ist. Also diese Entscheidung, sorry, aber die hätte man doch schon vor Wochen treffen können. Einen Sven Ulreich hat man ja jetzt nicht erst seit gestern im Training gesehen. Also ist ja auch nicht so, als wenn er erst seit letzter Saison bei den Bayern spielt. Man weiß, was der kann und was der nicht kann. Manuel Neuer, okay, den Punkt lässt sich noch gelten, wenn er möglicherweise riesige Fortschritte macht. Aber jetzt machen wir uns mal nichts vor. Ne? Nicolina spricht die ganze Zeit von der Nummer 2. Die suchen jetzt eine Nummer 3.
1: Wer macht das denn? Ja, so in etwa ist es, genau. So, also, sie suchen jetzt halt den Vertreter für den Vertreter.
2: Ja, aber wer macht denn das? Also ich komme nochmal aufs Gehalt an, klar, bei den Bayern. Ist, ist ja keine Frage. Aber wer, wenn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass dadurch, dass sie keine Nummer 1 suchen oder 1b, wie man so schön sagt, dass Neuer jetzt nicht mehr so super
1: lange weg ist. So, wer macht denn bitte Nummer drei? Also mir fallen auf Anhieb gar keine Namen ein, nee. weil du sprichst ja auch das Anforderungsprofil ganz klar an. Ich bin gespannt, ob die Stammis da mit ein bisschen Überlegungszeit jemanden haben, gerne dann an Stadtplatz-Handy schicken oder bei uns an Instagram. Ich sag dir ganz ehrlich, das ist doch nochmal eine volle Bradfan-Seite gegen Bratzo und Olli, die ja damals Jan Sommer geholt haben, weil sie Sven Ruhlreich es nicht zugetraut haben. Ja, Die anderen scheinen es ihm jetzt irgendwie zuzutrauen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, diese ganze Causa Neuer, André. Also wie weit wollen die Bayern denn Manuel Neuer noch in Arsch kriechen, beziehungsweise ihn Lob huldigen? Der Mann wird nächsten März 38 Jahre alt. Du musst doch jetzt mal anfangen, die Ära nach Manuel Neuer vorzubereiten. Das mit Nübel ist komplett in die Hose gegangen, ja. das mit Sommer eigentlich mehr oder weniger auch. Aber dass du Manuel Neuer nicht mal irgendwie seine Grenzen, der ist ja der Allmächtige, der ist ja wirklich der Allmächtige im Verein, der kann ja machen, was er will und es passiert nichts. Es passiert einfach nichts. Ja, ich verstehe nicht. Ich frage mich halt auch, also die
2: müssen ja ein unfassbares Vertrauen haben, dass Neuer so wieder zurückkommt, wie er nicht vor der WM war, weil da war das auch nicht viel, oder bei der WM, sondern wie noch ein Jahr davor. Jetzt
1: bin ich mal gespannt. 100 Prozent, das, das, das zu dem einen. Ich glaube auch, These von mir, wir werden Manuel Neuer doch viel, viel schneller im Tor wiedersehen, als wir es alle erwarten, weil doch, André, weil das Ganze, dass Sie jetzt wenn Ulreich die Chance geben, dann sagen Sie, ja, pass auf, das ist maximal sechs Wochen, dann steht der Manu im Tor. Ja, muss, auch, muss. Muss, ne? Aber ist auch natürlich. So eine Herangehensweise, die auch komplett nach hinten losgehen kann. Weil Manuel Neuer kann sich nach zwei Spielen ja auch wieder verletzen oder es geht nicht so, wie es sich alle erwartet haben. oder er spielt auch nicht so, ne? Weißt du, was ich mich gerade frage? Und wie gesagt, da,
2: dann machen wir gleich den Deckel auf das Thema drauf. Die Frage auch an alle Stammis. Was würdet ihr eher machen? Stammtorwart in der zweiten Liga oder Nummer drei bei den Bayern? Das ist eine gute was, Frage. Ja,
1: weil, weil über sowas reden wir doch jetzt, oder nicht? Ja, eigentlich ja. Also, bin ich gespannt, was da kommt. André, dann lass uns zum ja, vielleicht Meisterkonkurrenten Nummer 1 kommen. Morgen machen wir die erste Spieltagsvorschau der Saison. Freue ich mich schon sehr darauf. Auch da werden wir über Borussia Dortmund sprechen. Das wollen wir jetzt auch machen. Und wir gucken noch mal ein bisschen zurück, beziehungsweise erinnern uns an Jude Bellingham, der jetzt am Wochenende auch sein Debüt gegeben hat für Real, gleich getroffen hat. Und ja, man wird in Dortmund das Gefühl nicht los, dass doch einige Charaktere ganz froh sind, dass Jude Bellingham nicht mehr da ist. Und wir können uns jetzt mal eine Sprachnachricht von Max Wessing dazu anhören, unserem BVB-Reporter für die Sportbild, weil der hat da ganz, ganz
3: interessante Dinge rausbekommen. Guten Tag nach Berlin. Ja, Jude Bellingham, das ist tatsächlich ein Thema, an dem sich die Geister so ein wenig scheiden in Dortmund. Auf der einen Seite, ja, überragender Spieler, keine Frage, der dem BVB extrem weitergeholfen hat auf dem Spielfeld. Jetzt kommt aber das berühmte aber Ganz unglücklich sind einige Mitspieler nicht, dass er zu Real Madrid gewechselt ist, weil es dann doch einige Dinge gab, die manche Spieler sehr gestört haben. Nehmen wir mal den größten Kritikpunkt als erstes. Viele Mitspieler hatten das Gefühl, dass Bellingham nach den Spielen bewusst gewartet hat, bis seine Kollegen sich von den Fans verabschiedet haben, um dann alleine vor die Fans zu treten, um dann seinen alleinigen Auftritt zu haben. Man hörte da immer so den Begriff ego wenn man in der Kabine reingehört hat. Das hat einige Mitspieler massiv gestört. Auch, dass Bellingham als dritter Kapitän nur selten Ansprechpartner war für jüngere Spieler oder englischsprachige Spieler, kam dann immer wieder zu Wort. Und der Umgangston in der Kabine und auf dem Trainingsplatz soll nicht immer ja, den Regeln entsprochen haben. Sagen wir es mal so, äh, bekannt ist ja, dass Bellingham seinen damaligen Mitspieler Nico Schulz auf dem Spielfeld einmal ja, relativ harsch angegangen haben soll. Das haben Lippenleser damals herausgefunden, als Bellingham das S-Wort verwendete. So soll es auch in Halbzeitpausen und auf dem Trainingsplatz immer mal wieder vorgekommen sein. Also sportlich ein Verlust. Aber was man aus der Kabine so hört, die Stimmung ist besser geworden. Geile Recherche
1: von Max, erstmal. Ja, also, ja, was darf ich, ich. Wir wollen jetzt nicht dieses Thema Jude Bellingham wieder aufmachen. Wir können es ja aber einfach mal so formulieren, André um da gleich mal in die Zukunft reinzusprechen. Ist der BVB in der kommenden Saison ohne Jude Bellingham besser oder schlechter? Ich glaube, er ist schlechter. Ich glaube, dass er die fußballerische
2: Qualität von Jude Bellingham eine Menge ausmacht. Und das, das, was Max da erzählt, das klingt schon krass. Ich möchte da aber zu bedenken geben, dass das ein sehr, sehr junger Mann ist. Und auch wenn er auf dem Spielfeld reif wirkt und auch drumherum, wir dürfen nicht vergessen, er hat auch mal einen Aussetzer in einem Interview gehabt, äh, zu einer Schiedsrichterleistung, die er, wo er da kommentiert hat. Also der ist halt immer noch blutjung, der Junge. Und dass er sich da gerne selber noch ein bisschen abfeiern lässt, vielleicht ein etwas größeres Ego hat als als einige andere da. Und dass das auch dem einen oder anderen nicht schmeckt, glaube ich alles. Aber fußballerisch natürlich eine
1: Wahnsinnsqualität. Du mir ist mehr oder weniger einfach durch äh, diesen Text, den ich auch in der Sportbild, also könnt ihr gerne nochmal nachlesen, den von Max, einfach nur nochmal mehr klar geworden und den Eindruck hatte ich schon während meiner Reporterzeit beim BVB, dass da viele Mimosen im Kader sind. Ja, ja. Wie vor. naja, also es ist, ist nochmal auch ein
2: Ellenbogengeschäft, da ne? müssen wir uns gar nichts vormachen, also ist einfach so und sicherlich möchte da auch der eine oder andere um seine Anerkennung kämpfen, also von Marco Reus haben wir bis jetzt, bis zu dieser Saison haben wir gesagt, dass der U-Boot-Kapitän. Vielleicht hätte man von dem ein bisschen sich mehr erwartet, dass er extrovertierter ist. Jude Bellingham war es, war einigen vielleicht wegen des jungen Alters auch ein Dorn im Auge. Also ja, eigentlich reinigt sich so eine Mannschaft immer von selbst.
1: Ja, habt ihr jetzt nochmal ein paar Hintergründe erfahren. Wir werden dann wirklich sehen, ab Spieltag 1, ob der BVB ohne Jude Bellingham sportlich besser ist oder eben schlechter. Ganz kurzer Hinweis, heute
2: Bundesliga-Blitzvorschau mit Jörg Weiler ab 12 Uhr.
1: Ja, da dann gerne reinhören, ist die vorletzte Bully blitz vorschau Bevor es losgeht, dann morgen nur noch die über die Bayern und dann starten wir rein in die Saison. Ich habe Bock. So, André, dann lass uns mal einmal kurzfristig von der ersten in die zweite Liga fliegen, nämlich zu Hertha BSC. Wir haben ja in den letzten Wochen immer mal wieder, gerade als das im Trainingslager passiert ist, über ja das Ding, was da passiert ist, mit Gersbeck gesprochen, dem Torwart, äh, ja, dem die Hand ausgerutscht ist nachts um halb vier, fünf, wie auch immer, ich weiß nicht mehr die genaue Uhrzeit. Ah. Jetzt geht es ja darum, sie haben Christen sind transferiert. Welcher Torhüter macht es jetzt eigentlich gerade? Die haben die Nummer drei mehr oder weniger aktuell drin. Äh, tja, Ernst, auch ein junger, junger Mann. Und Bernstein, der Präsident und das Präsidium und der Ältestenrat, die sind sich eigentlich einig, dass sie Gersbeck gerne begnadigen wollen, weil er auch ein Berliner Junge ist, gerade erst zurückgekehrt. Das Problem ist jetzt, André, der Aufsichtsrat ist mehrheitlich dagegen. Die haben jetzt auch Akteneinsicht äh, für den Fall beantragt und wollen sich da nochmal ein genaueres Bild machen. Aber nach Informationen von gerade Roberto Lampecht, unserem Hertha-Reporter und Kanzler Timarisch, ist es nun so, dass sich die Meinung wahrscheinlich nicht mehr ändern wird und der AR sich nicht mehr umstimmen lässt. Ja, ist schon hart, ne? du, Also, was heißt,
2: es ist hart? Ich kann schon auch den Aufsichtsrat verstehen. Du musst als hertha C jetzt aber langsam reagieren. Also der Bernstein hat ja dafür gekämpft, dass sie keinen neuen Tower verpflichten müssen. Jetzt spielen die am Samstag um 20.30 Uhr in Hamburg. Ich sage mal so, Favorit sind die da nicht. Jetzt kann es sein, dass Hertha da die dritte Niederlage im dritten Spiel in dieser Saison kassiert. Kein Tor war im Tor halt Bis zum letzten Tag der Transferperiode gibt es dann vielleicht ein Hin und Her mit dem Aufsichtsrat. Die tun
1: sich mit allem, was sie da machen, einfach keinen Gefallen. Nee, und vor allen Dingen tun sie sich in der Führungsebene überhaupt keinen Gefallen, weil egal, was jetzt entschieden wird, und ich glaube, letztendlich ist der finale Mann, der das entscheidet, der Geschäftsführer Thomas Herricht, Egal, was der sagt, es führt zu Spannungen auf dieser Führungsetage. Absolut, definitiv. Ne? Also, das ist dann schon wieder blöd. Und bei allen Transfers, die Hertha ja eigentlich noch abwickeln muss, gerade was Abgänge angeht, um Geld zu sparen, ist das natürlich jetzt wieder ja, ein, ein heißer Tropfen, der da drauf fällt auf diesen Vulkan Hertha BSC. Ein heißer ja. Tropfen auf die Vulkan ist auch schon. Ja, war das nicht richtig formuliert? Ein Tropfen auf dem heißen Stein, sagt man. Ja, ist am Ende das Gleiche. Ja. Nehmen wir so mit. So, dann lass uns zurück in die, die erste Bundesliga und zu Eintracht Frankfurt, die nach wie vor aktiv sind auf dem Transfermarkt und jetzt ein Angebot abgegeben haben für einen Stürmer, Ilje Wagyi. 20 Jahre alt, von Montpellier. Angebot liegt bei 15 Millionen Euro. Montpellier hätte gerne 25, sie sind also noch weit auseinander. Mit dem Spieler ist man schon ein bisschen weiter. Vahji hätte Bock, nach Frankfurt zu kommen. Kennt ja auch die Entwicklung von französischen Stürmern bei Eintracht Frankfurt sehr, sehr gut. U21 Nationalspieler, letzte Saison 19 Tore, 6 Vorlagen in 33 Spielen. Und Sonntransfer würde sich mit
2: Sicherheit nochmal deutlich schneller realisieren lassen, mit ein bisschen Kolo für Moani. Ja, gutes Wortspiel. Also, möglicherweise ist man ja schon in der Richtung bei Paris, in der sich auch Eintracht Frankfurt mit dem Preis wohlfühlt. Und dann kann ich mir vorstellen, wird es da ganz, ganz schnell einen Ersatz geben. Weil auch das, ne, ich meine, die sind so lange darauf vorbereitet, dass da möglicherweise noch ein Transfer passiert. Die müssen dann auch schnell einen aus der Hüfte
1: schießen. Ja, und Wahi wäre so ein Mann. Da, das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, also würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Dann, André, der VfB Stuttgart. Und da kamen gestern Abend zu später Stunde nochmal ganz spektakuläre Nachrichten rein. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, als ich auf Instagram den Post von Fabrizio Romano gesehen hat, der geschrieben hat, Here we go, Maturo Endo, der Kapitän vom VfB Stuttgart, an die Enfield Road zum FC Liverpool. Krass. Das,
2: ja, das Endo einer Ära in Stuttgart. Aber äh, ein Endo kann ein Anfang sein, das weißt du ja, die kriegen 18 Millionen, das ist eine Menge Geld, Da also, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ne? für jemanden, der noch ein Jahr Restvertrag hat, 30 Jahre alt ist, damit können die Schwaben, die, die sparsamen Schwaben, so richtig was anfangen. Da siehst du mal, welchen Einfluss Jörg Schmatke mittlerweile in Liverpool hat. Ja, aber da muss man auch mal sagen, die haben sich ja so viele Klatschen auf den Transfermarkt geholt dieses Jahr Liverpool. Jetzt muss ja auch mal was klappen. so Dass das klappt, war glaube ich relativ klar. Bin gespannt, ob der da Startelf-Chancen hat. Ich meine, ist ja ein total solider Typ. Ist beim VfB auch immer mal wieder für ein Tor und ein Assist gut. Also das ist aber ein ganz anderes Niveau, was da jetzt kommt. Und bin ich mir nicht so sicher. Für Stuttgart ein herber Schlag, wenn du überlegst. Ne, Panos ist jetzt äh, im Gespräch bei West Ham. Dann ist Sosa im Gespräch bei Sevilla, also boah.
1: Ja, aber für alle drei können sie massig Geld einnehmen. Mavropanos hat ja eine 25 Millionen Euro Ausstiegsklausel mit drin. Sosa würde auch ordentlich was einbringen, da kannst du aber dann nochmal aktiv werden auf dem Transfermarkt.
2: Ja, aber das hättest du dir natürlich als VfB Stuttgart jetzt auch vor einem Monat gewünscht und nicht jetzt, wenn die Saison gerade anfängt, weil da musst du erstens mal gucken, was du überhaupt bekommst und zweitens, das muss ich alles finden. Das wird dann wieder keine einfache Saison für VfB. Langfristig könnte es aber tatsächlich dann gut sein, wenn man so viel Kohle einnimmt und damit richtig was
1: machen kann. Der Wohlgemut muss und kann schnell handeln. Halten wir es so mal fest. Ja, definitiv. Und dann kommen wir zum Ende dieser Folge noch mit ein paar Transfer-News um die Ecke. Felix Udokai, André hat jetzt doch seinen Vertrag verlängert beim FC Augsburg, kam dann doch ein bisschen überraschend. Ja, habe ich mit Erstaunen gesehen gestern tatsächlich, ja. Genau. Maier, über den hatten wir gesprochen, wegen Wolfsburg, der ist jetzt da, der kroatische Nationalspieler. Ablöse dann doch ein bisschen geringer, als wir sie gestern genannt haben. Knapp unter 30 Millionen Vertrag bis 2028. Da schauen wir mal, wie der ab dem kommenden Spieltag, ab dem ersten dann performt. Ja. Schauen wir uns an, auch da, ich habe ja
2: schon gesagt, für Wolfsburg die Kohle hat, wäre es irgendwie ein bisschen komisch, da nichts zu machen. Deswegen, also. Die werden sich Gedanken gemacht haben. Ich bleibe dabei. Ich bin sehr gespannt, was der Junge kann. Habe ich noch nicht so viel von gesehen, bin ich ehrlich.
1: So, und dann noch drei internationale News. Emeric Laporte steht vor einem Wechsel von Manchester City zu Al-Nassar. Würde dann den Ronaldo- und manet club verstärken. Bernardo Silva, noch eine Nachricht zu Manchester City. Wird jetzt wahrscheinlich doch seinen Vertrag verlängern, nachdem er ja viel mit Barcelona auch geflirtet hat. Bis 2026, also Silva und Walker bleiben beide bei Man City. Glaube ich ganz gut. Für ist City. okay, ja, definitiv. Aber Bernardo Silva ist schon ein geiler Kicker. Ja, ja gut, jetzt gerade, wo De Bruyne ausfällt, den niemand, muss ja kreativ sein. So sieht es nämlich aus. Und Jose Mourinho holt einmal Renato Sanchez, kennen wir alle noch aus der Bundesliga, Riesenjuwel, was Bayern damals für 35 Millionen, ich erinnere mich, geholt hatte. Der kommt vom PSG zu AS Rom, erstmal per Laie. Und Redes, der wird fest zurückgeholt, hat ja bei der Roma früher mal gekickt und kommt jetzt aus Paris zurück.
2: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass Renato Sanchez irgendwann den Trainer findet, der aus ihm einen internationalen Klassenspieler macht. Also so richtig, richtig mit Durchbruch und dauerhaft. Und vielleicht ist es ja Jose Mourinho, ich würde es ihm wünschen.
1: So, und dann habe ich noch eine privatpersönliche, ja frohe Botschaft. Ich habe es geschafft gestern, André. Ein Robin Gosens Trikot, das weiße Auswärtstrikot von Union Berlin mit Champions League Flock drauf, habe ich mir gegönnt. Hole ich heute ab, gehe ich am Sonntag dann zum Bundesliga-Auftakt von Union gegen Mainz mit ins Stadion. Ich finde ja auch gut, dass du ein
2: bisschen auf mich gehört hast. Ich habe ja gesagt, dieses rote Trikot, das aussieht wie so ein polo sieht scheiße aus. Weiß
1: finde ich schön. Das rote sieht gar nicht so blöd aus. Ich habe es jetzt live gesehen. Auch das werde ich mir irgendwann im Laufe der Saison noch gönnen, weil ich eigentlich ein Trimmeltrikot haben wollte, aber Grosens und jeder äh, von den Mitarbeitern gestern im Union-Zeughaus hat auch gesagt, Grosens, Grosens, Grosens. Alle wollen grosens trikots So. Okay. Dann, Dann wünsche
2: ich dir damit viel Spaß. Morgen die letzte Stammplatzfolge vorm Bundesligastart. Ich glaube, ich halte morgen nochmal so eine kleine emotionale Rede, wie so ein Trainer vorm Bundesligastart. Morgen zum Ende der Folge mache ich so eine, so eine Ansprache, so eine Kabinenansprache für alle Stammlingsländer da draußen. Oh, da bin ich gespannt drauf. So, freu dich schon mal.
1: Also, Aber im F
2: Slang also des Leipzig-Stadionsprechers. Nein nein, 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 wirklich hochseriös. Ich werde morgen zum Ende der Folge alle für diese Saison einstimmen.
1: Alles klar. Okay, okay. Ja. Deckel drauf, bis dann. Denkel drauf, ciao, ciao.
0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.